0: Comadres, compadres, champiñones, mi querida doctora Miriam Valvela, una vez más, saludándola, qué gusto estar con usted, y bueno, dándole la bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, en fin, no importa donde quiera que estés, y por supuesto, tú que estás a través de YouTube, bienvenido, y doctora, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo está la vida?
1: Feliz, 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 súper contenta de, de poder hacer estas cosas donde nos oye tanta gente y nos pueden estar contestando. Mira, feliz de compartir lo que uno sabe.
0: Así es, y bueno, lo importante que el día de hoy, no solamente vamos a compartir lo que usted sabe, sino vamos a responder las dudas, las preguntas que toda la gente, doctora, se está haciendo, que no puede dormir muchas veces porque no sabe a quién acudir, bueno, encontraron el programa ideal, el programa correcto para que podamos despejar responder algunas de las dudas por supuesto de la forma profesional de la doctora Miriam Valvela y de la forma no profesional mía pero no importa yo también tengo chicle para opinar así es de que vamos a arrancar con estas preguntas doctora que ya están cayendo a través del correo electrónico que por supuesto está en la parte de abajo de la pantalla de youtube y para ustedes, amigos, que nos escuchan a través de las plataformas de audio, bueno, pues también en la parte de la descripción está el correo electrónico para que nos escribas y también nos puedes enviar tu pregunta con mensaje de voz a través de anchor.fm. Ahí eh, checa y vas a ver qué dice grabar mi pregunta y la puedes enviar también con tu misma y con tu propia voz. Doctora, esta pregunta me llamó muchísimo la que atención, sí. que es la primera que dice... ¿El sexo oral tiene los mismos riesgos que las relaciones sexuales tradicionales o okay. cambia la cosa ahí?
1: Vamos para allá. Tienen un poquitico más de riesgo, un pelito más de riesgo. ¿Por qué? Mira, vamos a empezar por el más sencillo. Vamos a suponer que la persona tiene eh, algún sangrado en la encía. porque Mira, uh-huh. cuando te cepillas los dientes en la mañana Es bien fácil de que te tengas un sangramiento Y si vas de repente Y todo el mundo se lava, se baña, se pule Se, se autoproduce Se talquea, pues,
0: se pone sí. su perfumito para oler bien yeah. Para cubrir Antes los malos de, olores Ajá.
1: Uh-huh. Antes de tener sexo Entonces se cepillan en esos dientes de estirbata Y no es tan bueno el negocio Y es más, si se mete en la, el, 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 la cosita esa Le dan uh-huh. y le dan el hilo dental y cuando van a tener sexo eso no ayuda para nada cuando van a tener sexo oral ¿por qué? porque dejan una puerta abierta a las bacterias o sea de por sí eh, la boca va a compartir eh, va a recibir uh, todo lo que es una flora microbiana y bacteriana pues que no es para la que está preparado pues preparada ese, este este órgano nuestro verdad entonces al tener sexo oral ya estamos vulnerando un poquito nuestras defensas y si a eso le agregamos que produ- eh, nos produjimos cierta, a, mm, cierta herida, ¿verdad? Abrimos los tejidos, es más, ¿verdad? Se hace todavía más difícil.
0: Importantísimo, por favor, damas y caballeros, es eh, sobre todo en muchas partes de América Latina, en México, me consta. Es económico visitar a un dentista. Vayan, háganse su limpieza dental por lo menos cada seis meses. Importante, importante tener una boca saludable porque, como usted misma lo dice, doctora, obviamente cuando una una señal de que no estás haciendo buen trabajo dental es precisamente cuando sangras. Lo natural, lo normal es que te cepilles y que no salga absolutamente nada de sangre. Eso quiere decir que está saludable de tu boca. Si tienes problemas de sangrado, pues ya tienes eh, gingivitis o algún otro problema. Si es de que trata a lo que más puedas de ahorrar. Si sí, en vez de gastar en cafés, en vez de gastar en la calle, ahorra, ve el dentista. Y, y sobre todo, pues eh, cuídate bien la boca para que sea menos, un poquito menos, no tal vez el, el impacto pues de la hora de hacer el sexo oral. Y esto... Aplica para el hombre y la mujer, ¿no? O sea, no no hay ninguna diferencia.
1: Lógico. Espérate y todavía falta más. Mira, ah, la gente tiene... Exacto, cielo, mira, la gente tiene la mala costumbre que, por ejemplo, eh, am han penetrado, han tenido uh-huh. otro tipo de sexo y pasan a tener sexo oral. Eso es, mira, eso es un, un revuelto increíble así de bacterias. No, no, no. Okay. Lo que se aconseja, lo que se aconseja es que entre un tipo de sexo y otro, ¿verdad? Vaya y se higienice. La gente dirá, ay, qué aburrido, qué feo, pero espérate, lo más importante es estar sano. Goza, pero goza con orden, ¿verdad?
0: Entonces, sí.
1: eh, entre cada tipo de sexo vas a tener sexo eh, penetración en la vagina o en el ano y después sexo oral oye te tienes que higienizar te tienes que higienizar así a es mí me sencillo, han contado de, agua.
0: me han contado de esas películas pornográficas yo nunca he visto una donde tienen sexo anal y de donde de repente va la mujer y zas se lo pone en la boca eh, me imagino que las personas eh, profesionales ¿no? que se dedican a hacer películas han de tener algún tipo de cuidado especial, o sea, no no creo que una persona común y corriente pues, pueda hacer algo así, ¿no, doctora? Se me hace un poquito asqueroso, pero bueno, por lo pronto y por lo más importante, como usted lo dice, es pues, tener mucho cuidado, mucha precaución, champiñones, de que pues obviamente lo que se van a llevar a la boca es muy delicado. Doctora, pasamos a la siguiente pregunta, si le parece. Bueno, si
1: me dejas, si yo sigo hablando de esta, porque mira, tocaste una cosa súper importante mira, que es lo siguiente las las películas porno, ¿cómo presentan el sexo oral? Seguro, tú no sabes quién produjo la película, porque no todas las compañías productoras de pornografía tienen los cuidados necesarios, y me consta porque he recibido en cantidad de pacientes, ¿verdad? Que son actores porno y vienen con problemas, ¿en qué sentido? porque no todas cumplen con los requisitos legales algunas lo, algunas se hacen muchos videos caseros, ¿verdad? bueno, no caseros, producciones de bajo cuerda, pues que claro. ilegalmente las hacen, entonces hay una cantidad de gente infectada, por eso el sexo que ven, en la te- que ven en las películas porno, no siempre se ajusta a la realidad, o sea la sexualidad es un poquito distinta de esa que tú acabas de escribir, ¿verdad? O sea, sigan los consejos nuestros, honestamente ¿verdad? Que aquí no hay intereses creados Y creo (risa) creo
0: yo que todo nace también, doctora, en mi caso yo soy una de esas personas que tiene un problema y lo acepto y lo admito de, este, yo yo no puedo tocar cualquier superficie, o sea tengo este control eh, se me escapa la palabra, donde pues me, me, me quiero estar lavando las manos a cada rato entonces, en pocas palabras soy muy asqueroso eh, yo no pudiera llevar a cabo una situación así, como hacen en las películas Triple X. Eh, y yo creo que deberíamos todos de tener algún tipo de cuidado, porque sobre todo me han tocado situaciones, doctora, donde yo he estado compartiendo con amigos hace muchos años que íbamos a algún antro de un de repente y pues obviamente llegábamos ahí, que conocía a la chica y que al ratito ya se iban a tener relaciones sexuales. Entonces, todo eso, pues obviamente es súper peligroso para empezar, ¿no? Porque pues tener sexo con alguien que no conoces obviamente ya estamos hablando de palabras mayores, pero ya el hecho de que todo el día estuvieron las personas, el hombre o la mujer, desde que se bañaron tal vez en la mañana, y luego el hecho de pensar de que pues ya sudaron en el baile ahí, uh-huh. y ir a tener así como que sexo oral se me hace asqueroso. Algo que yo en lo personal no pudiera hacer, porque obviamente, como le digo, pues tengo ese problema de, de limpieza, de excesividad. Entonces, importante para rematar esta pregunta, doctora, tener mucho cuidado Sobre todo pues con la persona que uno lo va a practicar, eh, saber o por lo menos no tener pena, ¿no? Yo creo que el hombre o la mujer no debería tener vergüenza de decirle a la pareja, oye, pues ¿sabes qué? Como que la muchaca te apesta, ¿no? A la boca, eh, este ve a cepillarte, no sé, ver si le sangra la la boca, no sé, o sea, yo creo que es permitido porque es tu salud, es de la salud de la que estamos hablando. ¿Verdad?
1: Ajá, así es. Y por cierto, si están en un table dancer, no le den la mano a sus amigos que lo encuentran, no. <risa> salúdenlo de lejito, ¿verdad? Ya que estamos hablando de quién es. En el ¿De dónde centros, mete la mano? ¿ves? Sí, exacto mi amor, se encuentra un amigo. Hola, de lejito. Sí, no, se le no, ah, no y, y,
0: y de donde de repente me ha tocado también escuchar Ajá. historias. Yo nunca he ido a uno de esos lugares. Donde, donde de repente va el tipo, inclusive a la chica le pone el billete con la boca, ¿no? Va y se la pone Ay. y le, le, le dan el lenguetazo allá por donde ya le conté y... Pues, una vez más, ¿no? este Son situaciones que a mí se me hacen demasiado asquerosas y yo no entiendo el poder, ¿no? De las personas que tienen de hacerlo, de decir, ¿sabes qué? Yo meto mano, meto lengua y no me importa en dónde ha estado ese, ese aparato reproductor. Femenino. Mira,
1: y esa, y esa misma persona que acabas de describir que le ponen el billete en la boca después, porque yo tengo pacientes así. Después, <risa> exacto, o sí, sea, aquí es la realidad.
0: Claro. Después
1: va y le y le performa sexo oral a un cliente que le paga. Y el claro. anterior le puso un billete en la boca. Tú te das cuenta exacto,
0: la, la fiesta exacto.
1: de bacterias, no sí. o
0: sea, hay que bueno. tener cuidado. Obviamente, pues si si lo analizamos ya bien profundamente, doctora, yo creo que nos metemos en otro lío, en otra situación. Lo único Ajá. que repito yo simplemente es pues empezar mínimo por la higiene y en segundo lugar, pues ya si se atreven a hacérselo a una persona desconocida, pues ya es bajo su propio riesgo, ¿no? Vamos entonces con la siguiente pregunta, doctora, porque tal, cada una hay mucha tela de dónde cortar. volvamos una vez más al ejemplo que le estaba poniendo de las películas triple x de las películas pornográficas una de las dudas que nos escriben es es cierto que las mujeres pueden tener orgasmos múltiples o es algo que se sacan debajo de la manga nomás para digamos excitar más al hombre
1: Mira, yo en realidad, o sea mi interpretación de esos famosos orgasmos múltiples, yo creo que no. ¿Por qué te digo creo que no? Es una mala interpretación. Yo pienso que la mujer tiene, algunas mujeres ¿verdad? Tienen como picos orgásmicos. Pico digo porque es una representación gráfica que se hace de lo que es la meseta orgásmica. Empieza a subir, subir, subir la excitación llega a un punto máximo y esa persona puede mantenerse ahí y ahí dicen, oh, tuve un orgasmo. Oh, yo en realidad creo que no tuviste un orgasmo, que fue un pico de excitación elevado y después continúa excitándose más hasta que llega al orgasmo final ¿por qué? porque cuando hay un orgasmo súper súper intenso se produce inmediatamente un descenso verdad de la excitación y entra y entra toda la, la plataforma orgásmica y toda el área genital de la mujer, entra en lo que se llama etapa orgásmica. y esa etapa posorgásmica tiene un tiempo de duración entonces, ¿cómo? Termina esa etapa y arranca otra. No, eso no es así, porque el cuerpo entra en reposo. Te guste o no te guste, es un movimiento involuntario, es una función involuntaria, ¿verdad? Yo lo que creo que esas mujeres que dicen son post-orgásmicas, en realidad, aunque parezca raro, tienen ciertas dificultades de excitación y se van excitando como en estaciones. Estación uno un poquito. Estación 2, claro. otro poquito, hasta que llegan al número que a ella le toca, pues, y ahí se bajan.
0: Que es el principal, ¿no? Es donde donde Exacto. ya la piel se erizó, donde pasó todo el movimiento que el cuerpo necesita hacer. Y fíjese que esa pregunta la hacían también en referente a los Ajá. hombres. Entonces, eh, yo obviamente he escuchado del término, obviamente mujer multiorgásmica, pero del hombre no lo he escuchado porque pues se supone, ¿no? Por, por experiencia de que pues una vez que uno tiene el orgasmo, sí ya no puede funcionar bien. Entonces, yo tenía, fíjese, el concepto que usted acaba de decir, simplemente allá, escondido en la parte de atrás de mi cabeza, pensando, bueno, ¿por qué si el hombre cae en un un reposo así súper fuerte después de tenerlo? ¿Por qué la mujer puede seguir y seguir y seguir? Entonces, obviamente tiene mucha lógica la, la que usted comenta. Entonces... Es más que nada un mito este el pues ser multiorgásmica, la mujer sí, en una, este mala, caso, ¿no?
1: una mala interpretación. Y acerca de lo que dijiste de los hombres habría que hacer una diferenciación de culturas porque hay una, algunos individuos que por lo menos aparecen registrados en los libros que practican lo que es el tantra, ¿verdad? El uh-huh. tantra eh, que es bien difícil porque es separar la eyaculación del de orgasmo porque en nuestra cultura y fundamentalmente en el cuerpo masculino es bien fácil que se den los dos juntos, ¿verdad? Que tenga el orgasmo y eyacule, pero hay algunos que lo adiestran digo que no pertenece a nuestra cultura a menos que alguno lo haya querido practicar que separan esa sensación intensa, emocional profunda, donde el corazón se acelera verdad, para y después tienen la eyaculación existe eso, por lo menos
0: está descrito en los libros. Entonces eh, una una duda que yo voy, esta duda viene ahora sí que de mi cosecha que también lo he escuchado más que nada en comentarios porque muchos hombres de un de repente como que se sienten o tienden a sentirse mal porque pues obviamente tuvieron su orgasmo y ya se les bajó el pirrín y ya no pueden tener más uh-huh. eh, sexo con la mujer y la mujer se queda pues a medias o se queda con ganas. Si una situación así le pasa a un hombre, ¿qué debería de hacer, doctora? Si la mujer obviamente pues todavía tiene eh, la necesidad de, de terminar, como se dice, no de tener su orgasmo, para que no se sienta mal. Sí. ¿qué, ¿Qué pudiera hacer? Bueno. Ser? ¿Contarle un para... chiste? No sé. No, hacerle cosquillas.
1: De no. Bueno, hacerle cosquillas, <risas> o sea, practicar lo que se lo que se llama aquí en los Estados Unidos, finger. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, tener uh-huh. sexo con el dedo o performarle sexo oral hasta que termine de elevar su nivel de, cita, de excitación y tenga el orgasmo. Pero lo mejor, eso que tú describes, eyaculación precoz o prematura, lo mejor que hay que lo evite, porque es bien desagradable, excitar a una persona. Algo así como, mira, ir a hacer hiking de dos. Yo subo uh-huh. y cuando estás bajando, te, y cuando yo ya subí te dejo que te mate y te desbarranque para abajo y no te ayudo nada. No. O sea, eh, lo ideal sería controlar esa situación. Ahí hay un problema de, 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 de base que es un hombre que eyacula antes de tiempo, antes del tiempo de su pareja. Y hay muchísimas técnicas que puede practicar para que eso no suceda, ¿verdad?
0: Sí, porque ha de ser horrible, me imagino, ¿no? Como usted dice, si van de hiker en la montaña, apenas la mujer va subiendo y el güey ya viene para abajo. ¿Qué pasó? (risa) Ahorita vengo, voy al baño. (risa) Hay que tener mucha precaución en ese departamento, pero bueno, obviamente ya hemos hablado acerca de la eyaculación precoz, que me gustaría también en un futuro podcast que lo No, que inundemos un poquito más Que entremos un poquito más de lleno a esta situación Pues de repente con técnicas O formas, ¿no? De poder ver cómo se puede solucionar Bueno, nos vamos con la siguiente pregunta Doctora A ver, ¿cuál? ¿Qué dice que qué tan importante Qué tan importante Usted cree que es el sexo En una relación de pareja En porcentaje Tal vez lo podamos poner de una manera
1: eh, más bien que tenemos que definir qué es el sexo, ¿por qué? Uh-huh. Porque generalmente eh, leemos esta cultura es muy maluca, ¿por qué? Porque esta cultura nuestra eh, occidental y cristiana y de esta época ha puesto como sexo solamente cuando hay penetración pene vagina y eso no es sexo, es más que eso sexo. El sexo puede haber, puede ser, una, basta que haya participación de los órganos sexuales para que sea sexo y esa participación puede ser con abrazos, besos, caricias, tocamientos, etcétera, etcétera, y no haber penetración igual es sexo verdad entonces desde ese punto de vista sí, yo creo que la tener sexo es importante pero es una sexualidad diferente porque nos vamos a encontrar por ejemplo con individuos que ya están que tienen que por alguna razón de los 50 y piquito en adelante de los 55 de los 58 no se han cuidado de salud y comienzan a perder la erección esas personas sí pueden tener sexo igual pero ya un sexo sin penetración porque de cinco veces que lo intenten por lo menos van a tener solamente dos, con suerte, una firme erección y la otra no. Y eso porque soy generosa, porque si dejamos pasar un poquito... Podremos decir, si llega a los 64 ya no tiene más, no tiene, es difícil que tenga una firme erección, va a tener una erección blanda y es, ni no es fácil penetrar con erección blanda. Entonces estamos hablando de cuántas veces hay que tener sexo, depende a lo que le llame sexo.
0: Usted me hizo recordar un chiste, doctora, de que resulta ¿Cuál? de que se casó, se casó un señor de 90 años con una jovencita Ajá. de 35 y Entonces ya estaban pues ahí en la noche de bodas, después del del casamiento se van a la habitación y llega y se sienta el señor ahí en la cama, el viejito, y le empieza a hacer así con los dedos enfrente a la cara de la chica así. Y dice la muchacha bien emocionada. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a hipnotizar? Y le dice el viejito. No, escoge cuál vas a querer esto. ¡Oh, no! ¡Ay, sí! lo único que te, que te ofrezco. este Pues sí, ese... ese fíjese que muy... Me, me llamó mucho la atención este comentario que hizo usted, doctora. De que el sexo, pues, no es nada más la penetración. Y yo estoy muy de acuerdo con usted. Porque... Hoy en día, sobre todo, siento por la tecnología, como ya lo hemos hablado, las redes sociales, que los trabajos, o sea, tanta ocupación que no es como en el pasado, que trabajaba solo el hombre y la mujer se quedaba en casa. Hoy en día es importante que los dos trabajen si quieren salir adelante. Y entonces el tiempo que comparten es mucho menor, inclusive cuando ya tienen hijos y todo. Y sin embargo, yo veo que hay parejas que son muy felices, aunque tal vez no tienen tanta relación sexual como lo quisieran porque no se los permiten los hijos, el trabajo y todo, pero sí es muy bonito, ¿no? El hecho de poder compartir el abrazo, el apapacho, el, el sentir el cariño de la pareja y que lo otorgues también, se me hace algo pues muy positivo, algo muy bonito y qué bueno que, que abramos la perspectiva, doctora, ¿no? De abrir la mente pues también en este aspecto porque al estilo latino ¿no? es es muy complicado el el tema del sexo una vez más porque uno piensa que solamente es la penetración vamos a hablar ahora de una una pregunta más doctora que entre pregunta, pregunta es como más que nada tipo comentario pero a la vez es pregunta Eh, dice ¿por qué a las mujeres les cuesta alcanzar el orgasmo con la penetración? Oh, Porque okay. es más difícil, ¿no? Obviamente el hombre siente, aunque sea con la mano, con la piel, con lo que sea, y la mujer le cuesta muchísimo más llegar a ese éxtasis con la penetración. ¿A qué se debe?
1: Muy sencillo, a que el hombre no sabe, ni siquiera conoce el cuerpo femenino. Por Mira, el hombre, tú sabes, querer lograr un orgasmo solo con penetración es como, es como, mira, como querer tirar una moneda en el medio del lago sin tocar la orilla. Es bien difícil. Es bien difícil. Okay. ¿Por Exacto, cielo, porque la plataforma orgásmica que se llama, o sea, en la llave principal es el clítoris y la mujer tiene el orgasmo por frotamiento, por frotamiento, y no es frotar al final allá donde termina el túnel, porque claro. empiezan, o oh no, para llegar al otro que lo hondo ni que lo hondo, nickel, hondo si en realidad entra más eso... adentro mejor ajá Pero esa es la cabeza masculina Porque en realidad Las dos pulgadas tres cuartos De entrada de la vagina de la mujer Es donde está La mayor excitación Entonces a dos pulgadas tres cuartos No se llega, no es necesaria la penetración es necesaria la frotación Entonces los individuos dicen Ah, yo quiero que solo a la Que no, que no hay que tocarle el clítoris Que no se toque el clítoris, eso es feo, a mí no me gusta Que solamente tenga el orgasmo cuando yo penetro Pero ¿qué te pasa? Está bloqueando a la mujer una parte, la parte más importante de excitación, que es el clítoris. Tan importante es que hay culturas que se lo cortan.
0: Imagínese, bueno, sí, este, ahorita lo que usted acaba de mencionar es importante, sobre todo para los amigos que sufren, ¿no? De lo que hablábamos en el podcast anterior de tener eh, mini, mini, el, el, el miembro masculino del pene. Ah, pues ¿sabes? obviamente ahí está la respuesta de que no se sientan mal, eh, porque obviamente pues no necesitan tanto porque uno muchas veces seguía doctora y es lo que no me gusta por eso eh, me, me encanta que usted esté dándonos esta información porque lo que no me gusta es en las películas pornográficas que muchas veces uno se basa cuando desconoce la realidad porque ven que el moreno está dándole a la chava y porque está bien zapatón pues ella está gozando muchísimo y eso es falso. Muchas veces ellas están fingiendo, están exagerando, porque pues ni modo que estén ahí limándose las uñas, ¿no? Así como que... Uf. Entonces tienen que meterle acción, le tienen que meter actuación. Y es, es importantísimo eso, ¿no? De que no... Ahí, ahí es una, se responde una duda, ¿no? El, el tamaño importa, pues yo creo que en este caso, como usted lo pone, me imagino que no
1: no, y por eso son las películas porno, mira, las películas porno están hechas para consumo masculino y en vez de dar información dan deformación exacto cielo, porque en este sentido, porque refuerzan errores que les conviene, ¿verdad? porque entonces, si mira, si pusieran que lo común es tener un pene, o sea, que baja, claro, que con que pueda penetrar y frote suficiente, nadie le mirara las películas, claro. entonces pone un individuo con una cosa por aquí, ¿me entiende? el brazo vender... oiga no,
0: no no meta el brazo oiga dice no no es el brazo
1: exacto no mire es importante que aprendan que la que el cuerpo humano es diferente y que se miren el suyo en un espejo y ese es verdadero
0: claro ¿sí? que no se agüiten como decimos en mi rancho no se agüiten champiñones no todo todo es posible todo es posible es importantísimo como lo acaba de decir la doctora utilizar aparte de lo que tengamos la imaginación porque yo creo que es importante también el ser creativo el, el buscarle el lado al chicharrón de qué lado másca y yo creo que algo importantísimo también doctora que Ajá. siento yo siento yo que le falta mucho a las mujeres no comentan, no dicen, se quedan calladas. Tienen que decirles, chamacas, mujeres, al hombre, díganle que le gusta también, porque si no lo guían y esperan que el hombre encuentre, pues obviamente unos mediomensos, se va a tardar más en encontrar el punto, ¿no? Yo creo que es importantísimo que lo guíen a uno, agárrenlo como que fuera un, un muchacho eh, con muy poco conocimiento, aunque sea un experto, tienen que decirle, ¿sabes que me gusta así, me gusta a, ¿No?
1: Así es, exacto, exacto Y él no se tiene que quejar y preguntarle Ay, ¿dónde aprendiste?
0: (risa) Claro, pues bueno, eso, esa pregunta Ni se pregunta, doctora Estoy súper contento con estas preguntas que pudimos, pudimos responder el día de hoy a nuestros champiñones comadres y compadres. Obviamente quedaron más preguntas en el tintero que nos están escribiendo, así es de que pónganse las pilas, que muy pronto vamos a empezar a tomar también sus preguntas verbales para que se las hagan a la doctora y de esta forma podamos respondérselas. ¿Le parece bien, doctora? Perfecto, me encanta. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Échenle mucho Hasta peligro. La próxima.